0: 哦、這我这边欢迎收看早晨财经速解读，现在是东京时间早上九点半。好、哦，没错，我还没有回来，但是呢，在日本直播是真的蛮爽的，因为从时间上来看，虽然现在是台北时间。八点半，但从观感上而言，我算是晚一个小时直播，所以现在精神特别好。所以以后越往东边旅游，精神越好啊。那今天我们一样先跟投资朋友来梳理一下，因为其实哦，这一段从礼拜一、礼拜二、礼拜三，美国市场其实发生变化很大啊、哦，短短才过几个交易日哦。美股昨天晚上又落赛了，对吧？这一次小非农意外的爆冷，到底没有股市当前的情况为何？我们今天礼拜四啊，因为本周只有台北股市开盘两天，所以就跟大家来做一些宏观的梳理哦。那至于明天，我们就看一下有没有后续能够补充的一些数据哦。其实现在影响到美股市短期内变化的、哦、最重要的，还是属于小非农的 ADP 就位数据哦。这一次我们看到小非农三月份的企业就位人数、哦，仅仅只有十四点五万人。这比二月份上修的二十六点一万人低非常多、哦，甚至我们可以观察到，大部分的呃，我们讲的就业板块哦，其实都有显著萎缩的迹象在。目前市场最位缺工的主要还是集中在休闲业，好，大概还有九万八千人左右的增额。那另外像是在贸易业或者在交通运输业、必需消费类品业，还有五万六千人的增长。不过我们可以观察到，在建筑业还有五万三千人的招募之后啊。制造业已经开始减少了三万人，那么专业商业服务类，比如说像麦卡锡这一类的公司哦，大概也减少了四万六千人。至于金融服务业这一波受到银行破产潮的影响就特别大了。目前整体就业的人数啊减少了五万一千人。那目前整体全美的金融业都在进行大幅度的人员调节当中，引发啊或者说以防未来有现金流危机爆发的可能性。那这个时候适度的控管成本是特别重要的。甚至在昨天晚上，美国 i s n 制造业指数啊、呃、非制造业指数公布了，这一次从2月份的5十1下滑到 51.2 这比市场预期的54。四。点五高非常多。那我们过去跟投资朋友聊过，因为美国的经济目前水准呢、啊，是制造业还在一个下行区间，尝试的进行筑底。但非制造业，也就是我们讲的服务业哦，仍然在一个上行区间尝试的要把本坡美国的景气下行给拉上来。但是，如果连非制造业都在显著的下行，是否暗示着美国的经济传导已经从制造业传导到整体服务业了？事实上，这一种对于经济的担忧哦，我们观察一下，在五月份的 Fed Watch 市场预期就会有更加显著的表现。这一次，我们看到 C N E Fed Watch 所公布的联总会五月份升息水平哦，有高达五成四的投资人是认为会保持在目前的基准利率，不会有所升息的啊、呃，大概有四成五的人认为会升息一码，所以投资朋友可以看得出来啊、呃，在短短几个交易日内，我们看到市场对于接下来五月份的升息态势哦，又开始保持一个相对保守的看法，所以今年应该讲了，从三月份到现在四月初。应该算是惊奇之月。你看到市场上一开始在担忧经济衰退，然后担忧银行破产，担忧联准会的紧缩政策，在重重利空之下，你看到三月份反而科技股这一波的嘎空行情算是特别显著的。没有股市那指，过去我们提到，从本轮低点以来。贪腐已经超过两成，都已经算是进入牛市了，更不用说是废半了。所以空头市场逐步投降的情况下，你看，当 Michael b e r r y 自己都承认自己看错了方向之后，美国股市就开始回跌了啊！这也很有趣啊、哦。市场的力度利空看得很清楚，其实从来都不是由消息决定的，而是由市场氛围来决定。你再烂的利空，在多头氛围上也可以解读为利空出境啊。比如说，呃，像我们上周看到美光不是才刚公布财报嘛？哎。即营收都比去年同期大减了六成啊，而且集体的报价现在也没有很明显的上行阶段啊，甚至连足底都不算啊。但是市场还是把它解读为最差的时机已经过了，那集体族群即将迎来复苏，所以明明就是一个利空啊，被解读成利多。那除此之外，上礼拜中概股表现也很亮丽啊，你看那马云回国，阿里巴巴 ADR 随着阿里的重组，中概股市全面喷出。那事实上。这算什么利多也不算啊、哦，但是市场还是把它解读成利多看待，所以你看到很清楚哦。这一波本来由银行股所爆发的恐慌，让银行股丧失了防御性资产、保守性资产的性质。现在银行股还是属于风险资产。那在过去一个月，科技股成为了避险资产，大量的资金流入到科技股族群当中，使得今年金洋五股的指数啊、哦、远远超过于整体指数的报酬。所以现在就要看哦。科技股现在有适度的回调，其实也算是蛮正常的。毕竟过去三月份科技股是避险资产啊。那现在的回调，到底这些就业数据会不会影响到一整个美国股市未来层面的变化？待会我们来跟投资朋友来做些留意。那随着行情来到四月份，我们可以观察到，其实整个标普五百指数在一九五零年以来过去七十年的回撤绩效，四月份的表现绩效不算是特别差。从月涨幅来看的话，在呃跟十一月、十二月比起来哦。呃，也算是不错了，但是至少比五月、六月或者九月份的下杀表现还要来的靓丽哦。这个是过去的阅读惯性。那事实上，从今年一季度以来的表现，除了大宗资产在显著的下行格局，几乎所有市场都进入到相对的牛市或者多头氛围当中。大宗资产在过去一个季度跌幅大概是8个 percent， 但我们可以观察到，像是发达市场涨幅有 8.6 六美国的大型股涨幅有 7.5 五新兴市场股市涨幅有4个 percent。现全球高收益在啊、呃，涨幅大概三点一 percent。那不管是小型股、REITs 啊，都还算是有两趴到三趴左右的涨幅。不过这一波很明显，科技股的拉动效果是特别强的、哦。我们来观察标普百指数今年涨幅大概有七趴，那纳斯从低点涨幅大概涨幅有两成哦。所以这一波科技股的拉抬力倒是特别显著的、哦。我们如果把 FANG 加上现在大家比较关注的 m、MM、m t 呃、M、MM、M T 哦、呃，就包括像是辉达、特斯拉这几类的股票哦。呃 ，Fing e r 讲的就是呃，金雅五股嘛，包括脸书、苹果、亚马逊、Netflix、Google 和微软。那最后加上辉达、特斯拉这八只股票的权重哦，几乎已经占了今年年初以来的所有报酬啊、呃，标普五百指数当中。所以八只股票就占了整个标普五百指数当中的。呃、大概百分之九十九的报酬，剩下的四百九十二只股票，如果你仔细来看，反而是负报酬的哦。所以光朋友可以观察到有趣的迹象，那就是以市值来进行衡量和变化。我们看到在一季度当中，标普百指数十五大的全值股啊，光是 Q 1市值就大幅上升了一点八兆美元，剩下的股票反而跌了两百一十亿哦。所以光朋友，如果去除掉我们看到美国股市这些大型股的表现。其实，美国股市现在中小新股哦，在过去一个月根本没涨，甚至还有些微收跌的情况，这是特别显著的。如果我们观察到美国股市当前各产业族群板块的绩效，各位可以了解到，当前现在市场上表现最为亮丽的是属于科技、呃、通讯类或者是通讯服务类。那消费性电子产品表现也不错，但是各位可以观察到，你像是房地产产业了。或者材料啦，或者像是医疗保险、能源，甚至是金融股哦，其实跌幅都在持续的慢慢扩大当中。那这个就让美国股市目前形成部分的畸形现象，就是你光从指数是看不出来，其实美国股市现在表现也没有多好的。但是如果你是持有指数型投资者，你会觉得哎不对啊，我的绩要很亮丽啊，而且如果我是投资 QQQ、SOXX 或者相关科技型的 ETF。其实目前的表现还算是非常不错的，对吧？那这也形成了在机器上的误判，就是中小型股有些机器还在杀，但是大型股目前机器不断在飙高当中。我们如果从标普百指数当前的 P/E ratio 本益比来做观察，各位会发现，目前标普百指数本益比哦，从最低本轮下杀到接近十五倍，现在一路的上行到是八点三倍哦。本来过去终于回到了过去。二十年来的均值的低点，然后但这一次又开始进行大幅度的攀升，所以极其突然又高回去了。如果我们把纳斯达克一百指数跟标普百指数用科技股跟整个全值来进行比较，本来啦，呃，整体倍数大概在最高点，二零二一年年初的时候大概有三点五倍，一路随着二零二二年的下行，来到接近二点九倍哦，现在又重新回到三点二五倍了，所以。这波很有趣哦，你看到明明利率升高哦，你看到这个现在二零二二年以来的升息态势哦是。过去四轮的升息周期表现来的最为强劲的、哦，明明利率水平对于科技股的压制力度应该是最为强烈的，但是我们反而看到科技股始终是本波反弹当中来的最为强劲的、哦。所以到底什么时候它的绩效会开始陆续的超越本轮熊市以来造成的表现，这个是值得大家来多做一些留意和观察的、哦。事实上，我们过去跟投资朋友提过、哦，基本上，呃，只有联总会进入到降息区间，我们才要担心全面性。系统性的崩盘效果，只要它不降息，那股市呈现一个半息半盈中的状态的可能性就会持续增高。我们可以观察到过去几次的经验，每当联总会宣布转向，我们敢看到那个 Fed Pivot， 这 piv 观察到就是说蓝色线是联总会的联邦基准有效利率，那么黑色线是标普白指数。你可以看到联总会一转向。通常标普百指数的下跌速度就会非常之快速，所以连总会不转向，不管它怎么升，基本上你都可以观察到，美国股市始终保持在一个震荡走多的格局当中。比如说，二零二零年那一次转向啊，美国股市跌了三成五嘛；二零零八年跌了五成八；两千年的转向、啊、跌了五成一。那包括一九八七年啊，一九八二年拉丁美洲危机都是一样的。所以各位还是可以很清楚了。如果市场真的预估这么快会采取降息，其实市场上。是在对赌美国股市，在接下来几个月度是有崩盘的风险的，好，所以这个是值得大家来观察的要点呢、哦，就是 Fed Watch 的转向，其实已经暗示了市场对于下半年美国股市的想法，很多人都是非常悲观的，好，但是只要联总会不降息，就代表着经济没有差到那个地步，那联总会到底什么时候会降息呢？我们过去跟投资朋友提过嘛，他还是看目前的就业市场的变化，毕竟通膨。还算是蛮高的，按照道理来说，它还是有这个升息的空间在的。但是如果失业率也飙高了，它可能就没办法再升息了嘛。那目前我们来观察美国的就业市场，在上礼拜所公布的美国职位空缺数，其实有非常严重或者显著的下行迹象了。这一次美国的职位空缺数啊，是二零二一年以来首次降到一千万人以下了。职位空缺数从过去的一千一百一十万人，现在大概已经陆续下滑到九百九十万了。当然了。这个九百九十万人数还算是蛮多的啦，好，待会我们会观察一下，因为美国失业人口现在也不过就是五百万人嘛，所以大概还是有四百万份工作是找不到人来做的。By t 讲到缺工，因为浩哥还没回台湾嘛，所以我们小编也没上班今天，好，所以今天很可惜，只有我陪着各位了哈。啊，那不过他还是感谢他，他一早还被我挖起来，这个早上帮我做个封面，所以很感谢他。他现在应该。啊，在睡回笼觉、哦。OK， 这个网友留言说，后面的床会不会伸出一个女生的脚？啊，那搞不好是男生的，嘛。往是充满腿毛的脚，这样对不对？但、嗯、我们刚才跟投资没有聊到哦，在整个缺工的情况，红色线是我们看到目前的整体职位空缺数，蓝色线是目前美国的失业人口。我们看得很清楚，美国的职位空缺数现在有993万人，美国的失业人口有590万人，所以你把。空缺数减掉失业人口，还有四百万份工作是找不到人来做的。这个就是我们讲的就业缺口。就是，即便现在职位空缺数有见顶下滑的迹象，美国目前的劳动力还算是非常稀缺的。只不过。这个劳动力的紧张程度啊，有开始趋缓的迹象。那这个时候，也许联总会他真的可以考虑要开始进入到整个升息周期的尾声。不过，他还是远远没有达到降息的水准啦、啊。即便市场是这么想的。事实上，我们可以观察到，苹果在本周末。也公布了未来可能会针对企业的零售团队啊来进行测裁少量的职位。那虽然呢、啊，我们现在预估苹果因为本身在过去几年的招募人数啊比例非常之低啊，以前亚马逊啊、脸书啊招募都是每年两成到三成的人数在开始倍增的、啊。那我们也可以观察到嘛，如果按照苹果的员工员工人数、啊，老实说上行速度是非常之缓慢的，所以预估裁员人数也不会裁太多。那就可以确定的一件事情是、啊，当全球市值最高的公司。卖出人。最新的一步来面对不稳定的经济和低迷的消费支出啊，当他决定要裁员的那一刻，就隐含着全球景气的紧缩现象。所以苹果到目前为止也宣布裁员了，即便苹果的营收仍然在去年同期创历史新高啊。我们看到2022年在十款在中国市场最热销的手机当中啊 ，iPhone 13的占比啊高达了6点六哦。那你像是 iPhone 13 Pro Max 哦、啊，或者十3 Pro、啊、都是前三名啊，也就是。在去年中国大陆手机卖的最好的三只手机当中啊，老实说，全部都是苹果啊，全部都是苹果。那在这种状态底下，可以看得出来，即便表现绩效这么亮丽的全职股，仍然啊，仍然还是选择了裁员。这就说明，其实市场上啊，啊，绩业不代表说现在获利不好。他在以防未来获利不好，所以先行进行企业内部的调整。我们可以观察到了，即目前科技业就算裁员人数看起来好像很庞大，新闻报很大，但是比例而言呢、哦，仍然没有想象中还要来的极端离谱。没有说什么啊，每个都到两成、三成以上，大部分的大公司，尤其是。裁到2万人、3万人的比例都没有想象中离谱，因为他员工人数就比较多嘛。我们可以观察到目前没有股市，各大科技公司裁员的现象。Twitter 就裁员的比较夸张一点啊，人、哦、马斯克嘛我、哦、要做改革 ，Twitter 裁了大概5乘2的员工。脸书、Meta 元宇宙正式宣告失败啊，也不算正式宣告失败啦。然、哦、后就是元宇宙的。部门暂时有所停止啊，裁了两成四。那你看到网约车 15.5 五的 Lift 啊，那惠普裁了一成的人口 ，Salesforce 裁了一成 ，Spotify 裁了 7.2%。g o o g l e 虽然裁了接近有一万多人啊，但是仅仅幅度也只有 6.3%。而且大部分都是在海外市场。Microsoft 裁了5个 percent，Amazon 其实是裁员人数最多的、哦，裁员人数接近有三万到四万，但问题是 Amazon 它整体的员工人数有160万人呐、啊，哦，所以它裁了。啊，两万三万人、三万四万人比例而言，仍然并不是特别的高。所以不管如何，我们现在所看到的迹象啊、哦，即便有所裁员，很多都是跨国型企业。我举个例子，假设红海宣布裁员两万人，很严重嘛？其实也还好。为什么？那富士康随随便便一个厂都几十万人啊、哦，各位可以理解嘛？对于台湾母公司的营收伤害，可能没有想象中来的大。所以最终我们做个结论啊，目前的职位空缺数相对于失业人口比例啊，大概还有 1.67。七倍，也就是一个人有一个事业，只有一点六七份工作可以来进行选择，这是我们观察到的迹象。那当然了，有投资朋友啊，最近我来东京嘛，啊，也顺便去看一下迪士尼。迪士尼是今年二月底的时候宣布裁员嘛，那裁员人数大概有七千人。那虽然你看到他好像哎，迪士尼都在裁员，美国服务业不是目前表现最为强劲的部门吗？为什么连迪士尼都在裁员呢？其实迪士尼目前裁员呢、啊，首先迪士尼员工大概全球有二十二万名，其中有二十五趴都是属于兼持或者季节性员工、哦。那目前在过去两年大幅飞增的就业部门哦、啊，它的部门当中其实属于元宇宙部门哦，这就很明显了、啊。迪士尼就是第一个戳破元宇宙泡沫的投资人。怎么说呢？迪士尼这一次把几乎把整个元宇宙部门全部都砍掉了。所以你看到呃，当时2020年元宇宙、脸书开始发酵之后，迪士尼马上就成立部门，然后啊、呃，包括梦幻体育啊、主题公园啊，或者其他消费体验啊，都开始大幅的呃来做投入和资金，以及进行人员招募、哦。但是当时他在招募的时候，其实也没有说未来的愿景是什么。后来呢，当景气不好。第一个就砍这批人，所以迪士尼在过去两年的就业变化，其实规模和幅度是非常大的。我们可以观察到，在2019年，当时他的就业人数哦，呃，整体员工人数大概有 22.3 万人哦，结果到2020年到2021年呢、啊，一路下跌到19万人，啊，这也很好理解，因为疫情嘛。但是你看到在22年呢、啊，由于在过去云雨中的大幅发展，再度回到。二十二万人，结果现在呢啊，又开始回到二十一万人左右了。这个就是在标准啊裁员潮现象啊，在各个产业的轮替。所以目前的现象，我个人认为啊，就业市场没有这么好了，但是还是很紧张，很多裁员的消息，但是裁员幅度。比例还是没有是想象中还要来得大，这联总会会不会为了这个就业数据哦来决定要停止升息啊，或者说进入到降息周期？我认为几率还是不是特别高的。从宏观数据来看，目前就业市场还是非常之紧张，导致不管是美国还是台湾都一样。台湾在服务业的缺工目前也是非常严重的。当然了、啊，这种裁员潮的发酵哦，到底影响会有多大？我们只能感觉到它是一个开头啊、哦，因为毕竟我们过去跟投资朋友提过嘛。今年景气衰退幅度的大小，基本上就取决于失业率是否有显著拉升。过去我们跟投资朋友说过，即便贫富差距扩大，你只要还有一份工作可以做，就不至于会进入到社会分裂或者大量人口进入到边缘产业的现象。你像台湾，台湾的失业率还是很低呀、啊。但是呢，你看到在过去几年，由于贫富差距的恶化，其实台湾在过去两年的，不管是治安或者看到黑社会的从业人口，是有蛮明显观感上的增加的，对吧？好，那这就是一种陷入经济内卷化的现象，就是就业市场的表现，就是工作机会。大幅减少哦，代表有更多的人去竞争更少的机会，而这个更少的机会，他的薪资水平，他工作很多，但是薪资水平没有这么高，竞争强度却是越加残酷，就变成好像我们的下一代读的书更多了，工作能力算是不错。但是你会发现，他怎么努力啊，远远达不到上一代人的购买力水平就买房了啊。那工作岗位减少，很多人找不到工作的时候，这个时候进入到特殊行业的人就会更多。这过去我们提过了，那日本也是一样的情况。最近因为我来日本嘛，我就特别观察了一下日本目前的失业情况哦、啊，各位可以观察到，这是2023年令和五年2月份的日本的失业率情况哦、啊，仅仅只有 2.6 percent 啊，这就很意外嘛。因为日本的经济停滞发展，其实已经不是这两。两年的事情了、哦，要不然他就不会做这么多长年期的货币宽松了。就算日本长期已经进入到货币紧缩、市场消费启动，而且属于内部竞争化严重的产业啊、哦，所以你看到很多的日本的服务业、哦、表现的是非常亮丽啊、哦。日本服务业表现这么好的原因是什么？就是因为经济内卷化太严重。像台湾呢、哦，服务业就没有这么内卷化，所以你看到那个旅馆啊，品质没有特别好，但是也价格很贵啊。但日本旅馆是真的非常便宜哦，日币又在贬值，所以你会发现。用非常高性价比的方式啊，体会到非常多的服务啊。这几天我在日本嘛，我就在想说，好啦，那这种内卷化的现象会不会跟台湾一样啊？就是从事到边缘产业的人变多了，那我就观察一下日本的这个黑社会的从业人口嘛，想说会不会增加不少？我就常常半夜啊走在这个日本街头来观察这样子啊，结果发现跟我前几年比起来，还是一样安全。啊，所以，比如说我前两天在呃新宿那边吃居酒屋哦，啊，就是到街道边了，亲眼看到一个 OL， 好、啊、醉倒在路边啊，然后没有人去对他怎么样啊。那歌舞伎町附近哦，那混混也很有礼貌，比如说他抽烟抽到一半嘛，有人经过啊，他手还会换一边，知道就是把烟放到另外一只手，怕烫到你啊。就连连黑道都这么啊，竞争激烈啊，就那么有礼貌啊、哦。所以后来我。跟几个日本朋友聊了，他们说，其实，在日本黑道其实算是。呃，这高强度的从业者啊，就是在日本填很多的申请表单呢、啊，都有一栏呢、啊，他是特别写我不是黑道哦、啊。你小到租房啦、啊、开银行账户啦、啊、贷款啦、啊、申请手机门号、住旅馆哦、啊、打高尔夫球，你都必须要证明自己不是黑道啊。这就来自于1992年当时日本的黑道对策法和2011年黑道防治条例哦、啊，明定各种黑道的违法行为。所以在各种情况底下，你可以观察到，明明在一个经济停滞的社会当中。啊，这种失业率虽然没有大幅提高啊，但是经济停滞发展的社会啊，你看到日本的暴力团成员哦、啊，从1990年的大概有10万人，现在下滑仅仅只有2万到3万人，这个就是来自于啊法律的保护。可是我们刚才讲到了经济停滞啊，那一定会有大量的人他会从事到边缘产业嘛，因为你工作机会就这么多，薪水又不是特别高，那就会大量的从事到啊非法或者边缘产业。那如果不是黑道，那是什么呢？这个拍拍爱情动作片嘛，所以你看到日本为什么已经少子化了四十年，但是做女优的人数越来越多的原因啊、哦，这个就是你可以看到有趣的。为什么聊这个？<笑>讲到裁员潮，讲到裁员潮，对不对？哈、哦，所以到头来你可以观察到，失业率低哦，其实也不代表着经济发展多好，对吧？那失业率高，它可能隐含着福利社会嘛。国家经济财政收入好，所以基本上我们不能用失业率单向指标来判断目前美国的经济强劲或者走弱，而是用通膨和失业率的指标来观察联准会目前的做法。这个是影响短期资金层面情绪的最大变化。而现在市场上最为显著的感觉就是，市场知道科技股在涨，但是市场的感觉是。科技股涨得差不多了，你不要涨得太离谱。所以现在科技股的涨势稍微有所回调，唯一从三月份以来资金不断在流入的资产只有一个。叫做货币型基金。我们可以观察到，到目前为止、哦、在一个季度内，美国的银行风暴加剧、哦、导致了市场的避险情绪大幅拉升。那第一种避险叫做基型避险，就是把资金从银行股移到科技股，这样算不算避险不知道。但是过去一个月的确有人这样干的。那第二种叫做货币型基金避险，为什么？因为货币型基金目前的利率水平偏高嘛。然美国货币型基金普遍平均基准利率我们讲的储蓄险呢。已经来到四趴到五趴，那如果加一点投资型的，已经可以到六趴到七趴。所以你购买一个保单，购买一个货币型基金，能够有如此稳健的获利。那我干嘛还存金融股，对吧？啊，你存金融股也是四趴到五趴的报酬嘛？那我不如存货币型基金。好、哦，这个是市场的想法。所以你可以观察到，在今年 Q1， 投资者向货币型基金投入了大概有五千零八十亿美元，这个是过去三年前新冠疫情早期以来的最大的资金流入啊。上一次这么多的资金流入到货币型基金是崩盘的时候，那什么意思呢？意思就是说，我们现在所观察到的迹象啊，基本上。避险和市场上的对于利率的紧缩现象啊，是产生同步的反应啊，就是市场现在的作为就好像已经发生崩盘一样。我们可以观察到，如果是从整个货币型基金市场来做表述。啊，现在目前金额也是创了历史性高。那现在呃，由于中小型银行啦，呃，大量的资金开始做外流。大型银行虽然有得到适度的存款，但是有更多大型银行的资金，目前也开始流往基金、货币型基金来做移动。你可以看到这张图表是美国的整体 FDIC 所公布的国内特许银行的存款量，可以观察到从今年三月份以来，下行速度突然开始大幅加快。那2022年就已经见顶下弯的原因是因 ，2022 年以后后嘛，货币型基金的利率就不断提升，所以你存在银行里面，这个利息又没有说特别多，但是你直接买货币型基金，然后直接来对赌联总会的利率升高，那赚取的货币报酬可能性就特别高，所以你看到小型银行的存款。急剧式的下滑，总体银行存款也在下滑当中，这就造就了目前市场上唯一还在推动市场上持续有资金的流入只剩下货币型基金了、哦，包括我们从 S V B、哦、以及跟标普白指数的对照都可以看得很清楚、哦，市场上的银行股是不断有进行资金外流的现象哦，哦那有网友提问呢、哦，说现在 F D I C 是否已经保证现在我们看到的这些银行不会破产了？这个其实是不一定的、哦。我们过去跟投资朋提过 ，FDIC 它提供的是流动性，但它无法解决银行资不抵债，或者财务状况不良，或者银行长期存款外流的问题，对吧？就是现在，即便我提供了你所有的流动性，银行随时要调钱，我都让你可以调，随时都借你，但是这个借始终是要还。如果你这家小银行的存款还是不断的外流到大银行，或者小银行的存款不断的外流到货币型基金。那么这个是你中长期要自己去处理的问题，所以我个人认为啦，啊，这个 FDIC 哦，基本上它还是属于这个私有性的银行。那在这种私有性的银行当中，老师说了，嗯。我认为长期还是有一段时间值得来挑战了，这个是当前我所呃观察到的迹象、啊。毕竟美国多数银行哦还是私有的，并不是关股，所以 F T I C 就算救、啊，它就是提供这样的流动性，但它不可能真的旧。你讲讲到讲到私有哦，啊，前天前天我跟你一个日本朋友聊哦、啊，他说日本富士山是私有的，各位知道吗？日本富士山不属于日本政府啊，而且它的所有者是富士山的呃本宫。浅见大社啊、哦，它是一个神社，好像啊、哦，而且日本每年还要支付大量的租赁金给他啊、哦，所以你看以前有一首歌嘛，《富士山下》啊，这个国语好像翻译成那个爱情转移嘛，大家懂吗？谁谁能平爱一让富士山西游啊？谁能平平爱一让富士山西游？不用平爱意，富士山本来就是私有的、哦，所以美国银行也是一样。美国银行毕竟都是属于私有的状态，所以 FDIC 提供流动性，它只是把这段时间拉长。什么时候它不破产呢？降息就不破产了，但是降息也隐含着经济真的抵不住了，所以，我们目前就是处于这样的一个关口。但这个关口它有可能会受到就业市场的变化，这个是大概整个美国市场概况的一个梳理，给大家做一些了解了。事实上，我们可以观察到，目前美国的违约率哦，虽然没有大幅飙高了，但是还是有这种缓步提升的现象在。我们可以观察到，目前在企业的违约幅度哦，大概在2022年表现幅度是来的最低的，美国大概在一点六二%，欧元区是1点。四月到二零二三年呢，市场预估到今年九月份，美国的企业违约率大概就会上行到三点七五欧元区则是达到三点二五不过，通常现在市场的预估，九月份就会进入到降息周期了，所以到底？联总会会不会采取预防性降息？这个是值得大家来多做一些留意的、哦。那股市到目前为止，你看到现在的点位也没有多恐慌嘛？真正恐慌的其实还是属于债市啊。我们可以观察到美银的 MOVE 指数，也就是债券的公债市场指数啊，已经完全标破了2020年的水平。市场对于债券的恐慌力度，远远比2020年新冠疫情发生时还要来得更加恐慌。那这种 MOVE 指数虽然短期内在3月份有适度的回归，但是还是保持在。一个相对高位震荡，我们如果把 move 跟 VIX 来做比值，各位会发现，从二一年以来，这条指数就在显著的上行格局，就代表着债券的恐慌程度，相对于股市的恐慌程度是不断在调升当中的。所以，总归而言，就算股市有恐慌，它也远远不如债市还来的恐慌。所以，如果是从周期投资的角度，市场恐惧我贪婪，那这个时候，其实债券价格、哦。可能比股票市场的情绪价格还要有更多想象的空间在。当然了、啊，现在到底我们看到的呃美元的水平在一个上行过程，还是在债券属于一个显著利率水平的上行过程呢？到底是属于这种恐慌的避险情绪居多，还是因为？现在在一个升息水平居多。我们过去曾经跟投资朋友聊过嘛，各位可以观察到这张图表是彭博社所发行的美元加权指数表现呢、哦。那可以观察到，从二零年以来，由于利率水平的高升呢、哦。整条美元指数就在一个上行水平，可是从22年下半年以后啊，就开始进入到一个下行区间在。那么现在问题来了，过去我们曾经跟投资朋友聊过美元微笑曲线，什么叫美元微笑曲线呢？你看到这个微笑哦、啊，左边和右边哦，它分别呈现的事情是美元什么时候升值，左半边呢是美国非常。啊，我们讲到全球经经济进入到一个显著衰退周期，市场大家都很恐慌的时候，这个就就会愿意多持有美元。那右边呢是市场利率，我们感到通膨很高，市场必须不断的调升利率的时候，这个时候美元也值钱，所以就变成了关票。什么时候会升息？经济够强劲，联储会才会升息嘛。所以经济好，美元会升；那经济非常不好，进入衰退，美元也会升。那现在的问题在于。那现在是哪一边呢？啊，对不对？现在是为了要抑制通膨，你然后就业市场表现不错，所以还在不断的一个利率水平上行过程当中。但另外一方面，你又看到衰退周期。就在眼前，所以美元也应该要避险，所以这就叫做双重微笑。就是美元现在的升值趋势，到底是反映利率的水平高升，还是属于进入到衰退周期呢？啊，但我们可以观察到嘛，刚才也聊到了，美元其实在过去两个月已经有一点拐头下弯的迹象在了，所以它是不是从刚才我们所提到的这两个微笑曲线的高点，又开始要滑落？而这个滑落的原因，就是因为经济。好像没有想象中还要来的差，同时间升息周期即将来到尾声了呢。好、哦，所以这个是我们观察到在整个美元的拐点可能会发生的原因。好，最后我们看一下美国股市四大指数的表现了。啊，美国道琼工业指数上涨八十点零点二十 percent， 在三万三千四百八十二点。其实这一波。呃，道琼还算是蛮强劲的，标普下跌十点，零点二五 percent， 收在四千零九十点。你看标普这段时间又站回到四千点大关了。那指下跌一百二十九点，一点零七 percent， 收一万一千九百九十六点。非班下跌五十六点，一点八 percent， 收在三千零八十五点。基本上没有股市哦，四大指数在过去一段时间表现始终都还是来得相对比较强劲居多。那么台积电 ADR 的部分，昨天跌了二点一四 percent。所以感觉昨天好像有一点、呃、系统单的慢压，不过如果我们观察到当前呃台北股市的开盘点位、哦、因为它要连续反映三天接下来的变化，所以待会来跟投资朋友来做一些观盘，看一下当前的水准哦。台北股市开盘下跌84四点，好、哦，今天预估量能就比较大了，呃，收在15784百点，呃，成交量大概有2500到2600亿哦。OK， 所以其实台北股市好像跟<笑>前前两周点位差不多，对不对？哈，一场空啊，一场空啊。所以其实还是就如托斯克兰尼说的，那、这个买股票你要有想象力，卖股票你要有理性和现实。那中间呢？啊，中间要等待睡觉嘛，啊，要学会睡觉嘛。所以哦，基本上在一个复苏期半信半疑的过程当中，大家还是要多做一些等待的。其实我们今天主要是做一些宏观上的梳理啦。我自己的投资策略和操作，这个是我们熟悉的相关投资朋友都知道。我在我的会员资产部位当中都有做相关的叙述和描述哦，里头有一些宏观报告，都会阐述对于宏观的概念。我们直播主要是稍微梳理一下财经资讯的现况啊。但我到我认为到目前为止哦市场这种半信半疑啊、哦。怀疑市场的这种主基调到目前为止都还没有改变、啊。好，那市场的行情总不会在乐观当中呃开始做显著推升，大部分的主升段都是在半信半疑当中进行拉升的，所以这个趋势是没有改变的。市场还在怀疑，那就始终有一些燃料和动力。当然，这个燃料在动力它中间肯定会有一些回档，涨多了总要做一些君子回归。但是这个结构面到目前为止，我觉得还是没有大规模的改变。好，我们先看一下投资朋友的呃几个。提问啊 ，OK， 啊啊，今、啊、今今天背景不一样，哎，我我还在东京啊，还在东京啊，过两天就回去啊，对我是做一些社会观察了，田野调查啊，各位知道吗？啊，这个每天这个两三点就在那个案内所那边闲晃啊，观察一下这个社会变化，对对对，啊，难以抽身，难以自拔，啊，谢谢谢谢谢谢 ，OK， 好了，我们今天就稍微梳理一下了啊，啊，明天我还在东京啊，这下礼拜就回去，下礼拜就回去了 ，OK， 所以这个先预祝各位。好、哦，这个假期结束，哈、哦，上班愉快。其这礼拜上两天班嘛，啊、哦，在美美美股市，老实说，这几天的变动幅度也不是特别大，就刚好、哦。台北股市开盘这一天，美股市前一天就开始回跌了，对吧？好、哦，所以有一点衰。好、哦，但是呢，接下来我们会来观察，因为台北股市有后续相关的政治变化，影响也很大。我们看去年十月份的行情，啊、哦，当时裴洛西哦来台之后，对于台北股市的伤害算是蛮大的、哦。全球股市都在反弹，唯独台股不谈。啊！后来硬是闷了很久啊！那这一次到底我们看到啊，两位领导人啊，一位副总，一位赴美，对台北股市会不会有更进一步的变化？值得大家来多做些留意。我们今天直播到这边，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半啊，台北时间八点半啊，东京时间九点半啊，持续再来跟投资朋友针对早晨财经速解读。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上再相见了，拜拜。